0: Je 3. července 2021, což znamená, že dnes je třetí večer měsíce autorského čtení a my jsme tady v divadle 12, je před čtením, kdy dneska tím slovenským hostem je básnířka, překladatelka a také filmová badatelka Mária Ferenčuhová, která tady vedle mě sedí. Mária, ahoj.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Tak na úvod taková neliterární rozehřívací otázka: Jakou si měla cestu z Brna? Protože včera si četla v Brně na mači, tak jaká byla cesta?
1: Uh, Večerná, slunečná a, uh, a pokojná. Já uh, jsem ja začala mít strach z uzavřených prostorů plných lidí, je to velmi logické a pochopitelné. A dostala jsem uh, lístok do kupe sedel tam so mnou český básnik a spisovateľ Petr Borkovec môj syn a trajacudzí ľudia všetci boli mali zapečatené tváre respirátormi a ešte sme mali otvorené okná, to bolo v niečom tu úzkosť veľmi rozpúšťajúce a príjemné takže sme postupne začali tie rúška skladať a znižovať a pri tých troch neznámých ľuďoch som zrazu zostala prekvapená že ako môže výraz očí nekorešpondovat s výrazom úst. Čili ono to bylo i z toho poznávacího hlediska celkom osvěžující, zajímavé a v jednom případě i děsivé.
0: No ono vlastně teď ta situace, kdy jsme vlastně byli nuceni z toho hygienického nebo zdravotního hlediska mít ty respirátory a roušky, teď vlastně ukazuje ty nové možnosti epistemické nebo poznávací v rámci tváře toho druhého. Už jsme si možná odvykli dívat se jako na tu tvář toho druhého a vést tu komunikaci řekněme autentickou i přes výraz té tváře, protože jsme vlastně z, polovin, z poloviny neviditelní, nebo jak si říkala uzamčení. Je to, je to by znovu objevování, že? Ty takové.
1: Mňa zaujíma hlavne to, ako to budú vnímať o, deti, ktoré sa do tej pandémie narodili. Pretože mnohokrát nevidia úsmevy cudzích ľudí, čo bola vlastne ako keby nejaká prvotná o, dôvera v cudzí svet vidieť neznáme tváre a tie tváre majú úsmevy. A teraz, ak majú aj úsmevy, tak iba vidíme tak zvláštne zošikmené oči a, a, a pod tým tie výrazy môžu byť rôznorodé. A právě dnes som sa so svojim silom rozprávala o tom, ako čítať výrazy okolo úst a aké sú výpovedné a aké sú strašne vzácné tým viac, že ich teraz tak málo výdame. Tak uvidíme, kde si som čítala alebo počula, že aziati výraznejšie sledujú okolie očí a nos a tie ústa ich až tak výrazne nezaujímajú. A pre nás toto môže byť ako keby nový svet, ktorý objavujeme, taký ten makro detail, alebo zkrátka zameranie sa na určitú časť tváre, ktorá predtým nemala nejakú výraznú výpovednú hodnotu, hlavne z toho emocionálneho hľadiska. A uvidíme, že či tie deti budú schopné čítať výraz očí iba z toho, akým spôsobom sa tie kútiky zašikmia.
0: No existují studie, které vlastně mluví o tom, že když ty děti tráví hodně času, zejména ty nejmenší děti, u těch informačních technologií a dívají se na ty animované pohádky, kde často ty oči jsou neuměrně velké, u těch postaviček animovaných, takže se pak může v neúplně bezvýznamném procentu projevit porucha autistického spektra, protože ty děti se nenaučí z těch, jakoby výrazu očí nebo výrazu tváře identifikovat ty emoce, které vlastně se s tím pojí, což může být vlastně velký problém a teď si vlastně otevřela takovou jako zajímavou otázku nebo zajímavé téma, jestli i tohle nebude mít nějaký negativní vliv pro další vývoj možná těch nejmenších, no tak uvidíme, že jak se ta situace dál bude vyvíjet a jestli, jestli budeme zarouškováni ještě nějakou dobu nebo nebudeme. Ty zříkala, že jste jeli vlakem uh, s Petrem Borkovcem. Preferuješ cestu vlakem? S Petrem Borkovcem, ano. Tak to je super. Tak škoda, že tady není Petr. Uh, možná by taky k tomu mohl a chtěl něco říct. Uh, když, se, když se dostaneme k tomu čtení, tak uh, ty už jsi na měsíci autorského čtení četla asi před deseti lety. Možná přesně před deseti lety. Uh, četla si v Brně i v Ostravě?
1: Ano, v Ostravě a dokonca potom som v Ostrave bola ešte před 5 rokmi, ale to bola taká mikrocesta, velmi ako zvláštny itinerár, pretože už fungoval aj uh, Lvov, aj Košice v tom čase, ale ja som bola iba v Ostrave a v Košicích a normálne som mala pocit, že organizátori chceli opäť urobiť uh, radosť môjmu synovi, aby mohol prvý a do, doteraz zatiaľ aj posledný krády s pendolínom z Ostravy do Košic. A, ale uh, práve na ostravské čítaně mám velmi vrůcné vzpomínky.
0: No tak my doufáme, že dnešní publikum nějak dramaticky nezmění tu vzpomínku, nebo nevytvoří nějakou novou, která by zatemnila tu vzpomínku, kterou na tu ostravu máš. Je možné, že dneska ta účast v Ostravě nebude tak bohatá Nebo tak velká jako, jako v Brně, protože tak to bývá, že v té Ostravě je někdy těch lidí méně, ale jsou zase takový, jako z mé zkušenosti, vnímavější na ty texty. Takže já se budu na to tvé čtení těšit. A už máš nějaké tušení nebo představu, nebo možná, možná to máš připravený už jako konceptuálně, co budeš číst než dnes večer?
1: Dnes budeme čítat jednu krátkou prózu a z poezie. To
0: no, my tady vlastně máme knížku, tu tvoji poslední knížku, která vyšla minulý rok v roce 2020. Ona má trošku takový temný název, Černozem. Tak já nevím, jestli bychom tady dělali nějaký princip jako náhodného výběru, že bys se otevřít a možná bys mohla přečíst tady nějakou básničku do diktafonu.
1: No, ono je to hrôzo strašné, pretože ako musím tak odhadovať, že z ktorej časti si vyberiem, ono môže to dopadnúť veľmi zle, pretože uh, tá, tie texty, uh, dosť málo, málo ktoré fungujú sami. On, oni fungujú v kontinu. A tak ak niečo vyťahnem a nebude to dávať zmysel, tak uh, tým pozývam všetkým, aby, všetkých, aby otvorili knihu a, 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 a prečítali si toho viac. No dobré, ano, je to jedna z tých, ktoré dokážu veľmi miasť. Volá sa Boží prst. Neodchádzaj ešte, čítaj. iste sa čuduješ, že píšem. Nepoznáš ma? Ani ja teba. Boží prst mi ukázal tvoju adresu. Som pani Lucille de Putin de Struse, francúzska. Už roky podnikám v Benine. Kedy si zlato a diamanty. S manželom dnes iba posledné štádium rakoviny. Mám však 4 milióny tu v Benínskej ekobanke. Prikázala som na teba previesť celý fond. Ubezpeč ma, že z neho budete čerpať len 50% a zvyšok poskytnete sirotincom vo vašej krajine, azylovým domom pretírané matky, starobincom, ženským kláštorom, jedálňam prechudobných a moje srdce najde pokoj. A Boží prst povedie tvoj krok. Oddane, tvoja Lucille, vdova vo veku dlhodobo chorého.
0: Děkuji, no to je výborný výběr v rámci té náhody, protože to otevírá vlastně možnosti dlouhé a intenzivní debaty. Jednak je tam ten francouzský kontext a ty s tou Francií seš spojena nejenom v rámci svých studií, ale i v rámci překladů francouzských textů. ale A to je zase možná typické i pro tu Francii taková ta revolta, která se projevuje nejenom v té společnosti, ale do jisté míry se projeví i v té literatuře nebo projevuje i v té francouzské literatuře a jistý takový motiv nebo prvek angažovanosti, což jako v tom československém prostředí je většinou vnímáno negativně možná v tom kontextu té minulosti komunistické. Jak ty vlastně vnímáš ten vztah nebo tu možnou propojenost angažovanosti a poezie?
1: Už inak ako pred niekoľkými rokmi, to asi v prvom rade, a ja som dosť zdržanlivá voči akejkoľvek explicitnej angažovanosti, lebo to, čo mňa zaujíma, ak vždy sa vkladám do tých textoch a akékoľvek vloženie sa je angažovanosť, ale to, akým spôsobom hľadám a pomenúvam tie témy, nesmie byť celkom pomenované pre mňa samou. Lebo ako náhle by som vedela programovo, že čo chcem hlásať, mám pocit, že by to už nebola poézia. Nebolo by to to hľadanie, to tvarovanie, tápanie možno v tej skutočnosti a hľadanie hlasu, ktorý môže byť potom aj zrozumiteľný, prípadne nezrozumiteľný, ale zádrapčivý. To znamená, že sa dokáže zachytiť od toho recipienta a podnecovať k interpretácii, alebo aj k tomu, aby voči tomu zájala nejaké stanovisko. Čiže je to trošku také rozporúplné. Proti angažovanosti, povedzme, žurnalistických alebo esejstických textov nemám v princípe vôbec nič, ale práve tam môže byť poézia pridanou hodnotou, ale v poezii angažovanosť nie je vždy pridanou hodnotou, ale ako náhle je problematizovaná, a zároveň tam z toho cítiť naliehavosť zaujata nejakého postoja, aj keď ešte nevieme celkom presne, aký postoj zaujímame. Vtedy sa mi to zdá zaujímavé, produktívne a možno aj provokatívne. A ono je to podľa mňa aj trošku nešťastné, že ja som tak ako keby spadla do tej angažovanej poezie pri tretej knihe. Je to inak kniha, ktorú som naozaj napísala počas, mnesica autorského čtení mezi tými mestami veľmi ľahko a rýchlo. A možno právě tam sa ten hlas nejako vylupol tak trochu mimo mňa. Ja som v tom čase, to bolo celkom srandovné, lebo prežívala klimatickú úzkosť hoci sa to v tom čase ešte tak nevolalo a nebolo to natoľko medializované, aj pokiaľ ide teda o to znepokojenie ľudí, ktorí v podstate ani nevedia, že čo všetko by mohli robiť, aby mohli zastaviť to valenie sa ľudstva, civilizácie k niečomu, čo vieme na základe modelov predpovedať viac alebo menej presne, čo nevieme ale ako jednotlivci sami zastaviť. A mám pocit, že tá angažovanosť vlastne vyplynula z toho, že som mal pocit, že niečo treba urobiť, ale neviem celkom presne čo a toto bol jediný spôsob.
0: No, to téma environmentálního žalu nebo environmentální úzkosti je v poslední době velmi silné a velmi diskutované a tematizované I, i v té české poezii. Možná ví, že dvojice básníků Pavel Zajíc a Radek Štěpánek právě před rokem začali takový projekt Přírodní lirika, což nemá být návrat do toho romantického pojetí přírody a, a básnění o přírodě, ale má to být spíš takovou jako reakcí právě na ty globální ekologické krize. Já teda úplně nemám teď představu, jak tohle téma nebo tenhle problém reflektuje ta slovenská poezie. Já nevím, jestli víš, jak jak to je nebo není, ale vím, že v těch tvých textech i těch starších, ale i v těch novějších, které možná dneska na tom čtení zazní, jako ty ty environmentální prvky nebo motivy nebo témata, jako máš.
1: Samozrejme, ale už to nie je produkt tej úzkosti, v něčom je to možno taká skoro dystopická rezignácia, ale možno toto tiež môže byť hm. produktívne, že to už je vlastně ako keby post žial.
0: No, tak je otázka, jestli už jsme v situaci, bychom měli reflektovat něco, co ještě možná neskončilo a kdo ví, za jakou dobu to může skončit nebo skončí. Ty na jednom čtení, které je zaznamenáno na YouTube, říkáš, že poezie je léčivá a že pokud to tak není, tak to není poezie. Jako je to čtení, které bylo... Už před nějakou dobou, a bylo to před samozřejmě pandemí. Změnil ten stav té pandemie něco na tom tvrzení u tebe?
1: Z čisto osobného hlediska vůbec nic, lebo když vypukla pandemie, tak já jsem zrazu dostala ADHD, jako keby, navoděné reaktivně, doslova že som zrazu, a myslím, že som v tom nebola sama, pretože rozpráva mi to dosť veľa ľudí, že jednoducho neboli schopní napríklad čítať viac, než len krátke správy, ktoré nás nejakým spôsobom držali na jednej strane v napätí a po malých kvapkách pridávali čosi, čo už sme si mysleli, že bude poznanie alebo nejaký fakt, ale vlastne nedovolovali ešte zahojať ani stanovisko, ani obrannú reakciu a teda obranná reakcia bola šok a stiahnutie sa, veď sme to videli aj v Česku, aj na Slovensku až tak úspešne, teda, že sme tu prvú vlnu prežili viac menej, takmer bez újmy a, a pre mňa nebolo možné vlastne pozerať ani filmy, čítať žiadne romány a vytrhla ma z toho zase až poézia. A vyslovene, cieľenie som siahla po tej dlžke textov, ktoré vlastne korešpondovali s tými správami, len išli niekam inam, mali množstvo vrstiev a, a boli upokojujúce.
0: No, já bych se ještě v závěru toho našeho krátkého rozhovoru zeptal, protože jsme se s kolegou Romanem Poláchem takhle domlouvali, že to bude jako jediná otázka, která bude stejná pro všechny naše hosty. Jestli jsi někdy chtěla dostat otázku od kohokoliv, co se týká literatury nebo tvé práce, kterou jsi nedostala, kterou si chtěla dostat, na kterou si chtěla odpovědět nebo přála. Si odpovídat, ale ještě zatím nikdy nepřišla. Pokud jo, tak jaká by to byla otázka nebo jaká by to byla odpověď?
1: Obávám se, že trošku sabotujem touto odpovědí tu otázku, protože jako náhle toužím po nějaké otázce, tak málo kedy si vím naplňať potřeby, ale právě potřeby hledání odpovědí si naplňuji velmi hojně. vždy jsou to správné odpovědi, které sama sebe ponúkam, Ale keby som túžila po nejakej otázke, tak si ju sama asi položím. A naopak túžim po otázke, ktorú nečakám a mám z toho najväčšiu hrôzu na svete, pretože je to práve to, čo si neviem predstaviť. Čiže je pravda napríklad, že otázka, akú otázku chceš dostať, ma v prvej chvíli zaskočila a zľahka vydesila, ale tak potom už to generovalo tieto náplaste, ktoré sa tvária ako odpovede. Ale ano, rada by som dostala otázku, ktorú vôbec nečakám, ktorú si neviem ani predstaviť.
0: My jsme s kolegou nejdřív přemýšleli nad tím, že to otočíme a že se budeme ptát těch hostů, jakou otázku by nikdy nechtěli dostat aby na ní nikdy nemuseli odpovědět, protože kdyby to řekli, tak by nám nahráli na smeč a my bychom se to pak zeptali těch autorů. Ale přišlo nám to velmi takové jako poťouchlé a trošku jsme se báli, jak by to to mohlo dopadnout, takže jsme zůstali u té pozitivní verze. Tak nám za chvilku začíná tady čtení v Ostravě, takže já se budu těšit a... Doufáme, že se budou těšit i diváci a posluchači, kteří přijdou nebo kteří to budou sledovat na internetu. Tak hodně štěstí a zdaru učtení. Děkuji. Děkuji za rozhovor.